0: Sejam todos muito bem-vindos. Professor. Ah, Estou tem duas vagas ainda. Da... Ainda duas vagas. O homem da Amazônia. Né? O homem da Amazônia. Vitória Salomão, representando o Rio Grande. João Manuel King. Professor Renato Luiz Melo Varoto. Paulo Francisco Gastal Neto. Vereador Enés Clarindo. Enfim, uma, uma quarta-feira fria. Noite muito fria, hein? Noite passada. Muito fria.
1: E hoje. Também. Hoje está muito frio. Eu, sabe, eu gosto muito de frio. Eu não gosto desse dentinho que entra por dentro da roupa, circula por dentro do corpo. Aí eu preciso que o Delevate me empreste aquelas roupas especiais. Ele usa. Ele parece que usa o calor, não pro frio, mas deve ter também o frio. Lá por dentro me é muito desagradável, né? Mas eu
2: tenho procurado fazer sempre numa estação quente.
1: Pois é, que falando mais, aí...
2: é mais tranquilo de fazer as aventuras... E as... antes U... é o Pantanal. Antes foi o Pantanal.
1: Falando em quente, ontem foi divulgado a... o símbolo da Copa do Catar que uh, vai fugir ao padrão, vai ser mais para o final do ano, por causa do calor, porque é uma região tão quente que se fosse no meio do ano, como é sempre, Sim. seria inviável. Ninguém aguentaria os jogos, né? E, e jogos o Cleiton... Né? Jogos à noite. Pois é, então o Cleiton, que é, faz cobertura de Copa do Mundo, vai ter Fazia. que... Não, mas ainda dá se, tempo. Essa é, porque...
0: é a missão do Paulo Gastão Neto.
1: Ah, então, o Paulo Gastão Neto,
0: ar-condicionado, não não. Ar não. não tem por que o senhor
1: desistir. O, o Delevate me disse antes, eu venho aqui para dar uma coisa. É o
3: projeto
0: está aí, ele é lá, tre... ah, nove operações tá aí. Mas no meu caso, no outro tempo, no pera,
1: exemplo, isso, a isso pertence. A ficou, ficou... é assim. Falar nisso, gente... nessa crise da Amazônia, eu não sei quem foi que postou uma foto do Taim como se fosse da Amazônia.
0: Isso, né? foi o Cristiano Ronaldo.
1: O Cristiano Ronaldo, é. É. Mas eu acho que,
2: que as imagens de, que foram usadas de forma equivocadas, é, são meras representações, o que importa é nós termos a, a efetiva consciência né, da importância de preservar a Amazônia. Eu acho que isso até repercutiu em algumas redes sociais, eu, eu, eu li sobre isso, não acho que isso seja um problema, eu acho que as imagens são representativas. Né? É, e, e elas não precisam representar exatamente aquele Sim. momento. Então, acho que não...
1: Outra é, coisa é, é, bonita... está mas... defendendo o grito do é. Munte, né? Outra... o grito, que é um dos quadros mais famosos do mundo, é, 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 é um grito que serve para qualquer
0: E, em meio a tudo isso, as comoventes demonstrações de amor ao Brasil e à Amazônia dadas pelos europeus, né? Tão voltados... Na verdade, né? Cleiton, Tão voltados para esse, digamos assim, momento de preservação, de defesa ferrenha dos, dos interesses amazônicos. Sem sempre, segundas eu intenções. Eu acho que sempre
2: houve esse esse interesse, tanto da comunidade internacional como de nós brasileiros. né Sim. Não, óbvio, com essa ênfase. É, e eu acho que esse momento foi criado é, por uma infelicidade de um governante que, é, que fez manifestações que, no meu entender, não deveriam ser feitas. Né? Eu acho que esse, esse, esse foi o estupim, a ignição para esse clamor é, mundial. Né? A gente vê hoje. Mas
0: aproveitando a palavra infelicidade, infelicidade de líderes europeus também, né? Sim. Profunda é. infelicidade, a começar pelo presidente da França, né? É,
1: o próprio Macron, ele usou isso aí para fazer um contraponto está saindo para ele assumir a sucessão da Angela Merkel e pegou um ponto que não era de, uma, de, um, de um determinado país mas era uma política geral que era a questão do, do, do meio ambiente e só que ele colocou mal e aí fechou como, como nosso o nosso aí resolveu meter a Brigitte que
3: Nesse
2: momento é realmente a, 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 Se dar conta né, Da importância de preservar a Amazônia E a partir desse momento A gente encontrar caminhos alternativos Para que efetivamente se preserve é, A floresta em pé Com toda a sua biodiversidade
4: A gente se conhece há muito tempo Isso aí, João Eu me lembro assim, desde a década de 80 O Dom Pedro II, pode ser não? Pode Quando eu tinha uma empresa de serigrafia Isso aí. E eu para a minha escola comecei a produzir As camisetas para os alunos lá e ele criava as artes muito bem feitas tal. Então a gente vai se acompanhando há muito tempo. E depois com a nossa Seriarte, seria né? seria que é uma empresa importantíssima em Pelotas. E de uma hora para outra eu te vejo embarcando num caiaque. Pode ser? Pode chamar de caiaque? Pode. Pode. É um, um caiaque. caiaque. É um caiaque tentando preservar a natureza de forma geral. O primeiro hum, que eu lembro é o, primeiro, o Rio Camacuã. Isso aí. Mas provavelmente tinha havido alguma coisa antes ainda. Na, foi a minha primeira expedição. Mas foi a primeira expedição, é, o Rio Camacuã.
2: Justamente incentivado é. por, por essa questão ambiental. Pois é, essa é a minha pergunta. O
4: que que te fez dar esse primeiro passo? Iniciando com o Rio Camacuã, aquela, aquele passeio que tu fizeste, por uma parte dele, acho que não sei se tudo ele é navegável ou não, né? e aí tirasse algumas conclusões, o que que te fez... O exatamente eu, eu, de eu, primeiro março. bom João
2: é, eu resolvi há dois anos e meio atrás é, fazer um rompimento com a minha rotina eu acho que trabalhei o suficiente e, e, e entendi que a vida tem outras coisas para fazer que não só é, é, o trabalho e, e, e parti para fazer uma, algumas atividades comecei algumas atividades de natureza e a primeira delas realmente foi é, uma travessia no rio Camacuan para chamar a atenção da questão da mineração, né? que é um é, do nosso bioma Pampa é um dos lugares mais preservados do Estado do Rio Grande do Sul justamente pela sua é, pelo seu relevo, pela sua geografia, né? que não permite com que tenha é, atividades é, que possam contaminar o rio. Então por esse motivo é, é esse é um dos motivos que o rio é extremamente preservado e, e existe um movimento para minerar metais pesados no rio Camacuan e existe e a partir dessa iniciativa dessa desse debate é, nasceu um movimento no meu entendimento totalmente legítimo porque é um movimento que não nasceu de nenhuma instituição de fora nasceu, é, esse movimento nasceu dos moradores é, da, da margem, das margens do rio Camacuã, aquelas pessoas que é, nasceram, viveram construíram a sua vida, tem a sua história na margem desse rio e eu achei um movimento legítimo e, e fiz a minha primeira travessia para chamar a atenção desse movimento, mas ao mesmo tempo que eu fiz essa travessia para chamar a atenção desse movimento eu me dou conta de que a questão ambiental é pouco debatida, ela é pouco é, é, vivenciada e, e, e tem pouca participação da comunidade como um todo. As pessoas, hoje, me, me surpreende, está todo mundo entendendo de Amazônia, está é, se posicionando, é, mas, quando o é, um movimento legítimo nosso aqui, eu não vejo todo essa, essa, esse debate. Né? Então, é, eu, eu procurei fazer e, e tenho procurado fazer umas atividades de natureza, uns chamam de aventura, depende do que é aventura para cada um. Né? É, para mim, a aventura está ficando cada vez mais exigente. Uhum. Né? É, então, eu procuro fazer é, é, os, nos, em lugares que eu possa é, fazer um turismo, uma atividade de vivenciar a cultura local, né? as peculiaridades é, locais e é isso que tem, me quando eu fiz Portugal de bicicleta, isso me, me também me proporcionou isso né? eu, eu pedalei em todo o Alentejo eu pude conviver com a cultura local, dentro das aldeias né? diferentemente do que eu fazer um turismo de, de contemplação de prédios históricos, cada um faz a sua opção né eu mesmo passei em sítios históricos e não entrei, porque não é esse o meu objetivo, eu fui para Paraíba agora, eu fui para o Sertão, eu fui para o Cariri eu não fui para curtir a praia, então é, é esse esse tipo de atividade que eu tenho procurado fazer e na Amazônia não foi diferente
1: agora Delvadi eu tenho acompanhado é, eu acho fantástico eu não faria porque não tenho nem mais idade para isso mas essa questão do meio ambiente eu uh, o caso aqui do Rio Camacuan que é um debate que eu tenho acompanhado parte parte eu acho que a questão é muito passional. Nós, tu usasse uma, uma palavra, eu acho que nós ainda não tomamos, nós que eu estou dizendo, é a, a, a comunidade consciência real do que é o meio ambiente. Nós discutimos passionalmente, tantos que são a favor, contra os que são contra. Eu uma vez entrevistei o ambientalista gaúcho. O Lutzenberg? o Lutzenberg?
2: Se
1: tivesse essa honra... E a entrevista com ele foi filmada para passar na Alemanha. né? E passou na Alemanha. Mas já naquela época se discutia isso, o passionalismo. Tudo faz mal ao meio ambiente. Ou, do outro lado, o que nada faz mal. E hoje nós temos um problema seríssimo a, a meu juízo que tu tens um Donald Trump dizendo que o meu ambiente é uma bobagem não tem nada que discutir tudo é bobagem e no Brasil o, 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 o nosso presidente e o ministro do meio ambiente que meio ambiente para ele deve ser o quintal da casa dele se é que é tanto então esse passionalismo eu acho que complica muito e o caso do Rio Camacuã aqui eu tenho visto, e, acho que o Paulinho quer falar, uh, pessoas, líderes políticos e empresariais, não, o Rio Grande não pode perder essa riqueza, nós estamos pobres, nós, o meio ambiente é uma bobagem, de outro lado, os que dizem, assim, não, se deixar poluir o Camacuã, vai tudo, compromete toda a bacia, todo... Uh, o bio, como é que diz? A biodiversidade. A biodiversidade. Então, é, 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 me, eu acho que o problema mas é, é, é consciência. dentro
5: desse passionalismo, de um lado ou de outro, e não acho o um movimento que o Delevati se refere a um movimento passional, é um movimento legítimo. Não,
1: é? não, eu também acho mas... presumes quem Mas eu presumo-se presumo quem
5: é, na, digamos, não é, quem não é da, 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 do meio, presume. Um investimento desse porte, um empreendimento desse porte, o da Votorantim, presume-se que haja o tecnicismo em cima da liberação. Mas sabe,
2: eu que o Estado não consegue dar uma hum. resposta para isso. Nós estamos, estamos cheios de exemplos. Né? E o mais recente é Brumadinho. Sim. Quer dizer, então, eu acho que é, é, essa é uma discussão que tem que ser feita. Né? Se, se os empreendimentos são seguros não são seguros né? é, óbvio, se for me dizer, é, é melhor minerar é, clandestinamente ou é melhor minerar é, com um, um processo de licenciamento ambiental é melhor com o processo de licenciamento ambiental é, teoricamente é mais seguro mas a gente sabe que o estado não consegue dar essa resposta né? eu por exemplo é, 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 eu tive, como eu vou fazer uma travessia de caiaque na Amazônia e pretendo embarcar dia 24, é uma logística bastante complicada, e então eu dependo ainda é, de alguns detalhes para poder é, definir a data de embarque. Eu, eu costumo antes, é, nessas é, em lugares mais inóspitos, né, fazer uma prospecção com antecedência. Então eu vim da Amazônia... Há, há poucos dias né? Estou em fase de planejamento para retornar E fazer essa travessia O João quando me ligou para me convidar é, é, Gostaria muito de falar Segundo o que tu me colocasse É sobre a Amazônia Eu, é, eu quando fui para a Amazônia Fui com uma, uma perspectiva de mudar O meu, o meu cotidiano né? A minha visão de, de Amazônia e, e eu fiz isso Então eu tive a oportunidade De, de, de conviver Com um Pessoas tradicionais né, da Amazônia, tive a oportunidade de participar, inclusive, de uma reunião que foi, para mim, me acrescentou muito. É, onde estava presente a Secretaria do Estado, Eu fui convidado para essa reunião para falar sobre turismo de aventura, porque o pessoal do Parque Nacional de Ana Vilhanas quer implementar o turismo de aventura. E era uma reunião que estava presente a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Amazonas, a Secretaria do Município do Meio Ambiente do Município de Amazonas, algumas uh, uh, instituições uh, não governamentais e, e governamentais com a presença do ICMBio, do Instituto Chico Mendes e de algumas uh, comunidades ribeirinhas. E eu pude perceber muito bem ali quais os pilares de sustentação de resistência né, da preservação da floresta amazônica em pé e para mim é, são três pilares um, são os povos tradicionais né, que são quem resistem e quem, e, e quem contribui para que a floresta esteja em pé são os órgãos governamentais Hoje, representado pelo ICMBio, depois do desmembramento do IBAMA, toda a gestão dos parques nacionais, das unidades de conservação, melhor dizendo, ficou a cargo do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, que as pessoas desconhecem, eu, 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 eu converso com as pessoas e 99% das pessoas não sabem o que é o ICMBio. Não sabe o que é o Instituto Chico Mendes. E o Instituto Chico Mendes é o órgão, hoje, responsável pela gestão de todas as unidades de conservação do país. Seja ela é, com seus status parque nacional, é, estação ecológica, estação biológica, é, Resex, que são as reservas estrategistas, que aí entra essa questão, né? é, ninguém quer... que é, acha que não pode se explorar acho que tem que se explorar de, de forma sustentável sim, sim. É, e o outro sustent, é, sustentáculo da floresta em pé para mim, é, são a, as organizações não governamentais, que mais uma infelicidade do governo é, generalizou, e a gente sabe que tem ONGs sérias e tem ONGs que não são sérias, Exatamente. É, em qualquer setor da, da sociedade nós temos é, é, esse tipo de, de posição né? e, e, e eu participei dessa reunião com ONGs muito sérias nós temos exemplos fantásticos, a WWF que é do, do, do Príncipe Charles, a F, que é uma fundação é, Vitória Amazônia, sabe? estavam presentes nessa reunião. E, 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 são, e são esses três sustentáculos, tentáculos, então, os órgãos é, é, governamentais, não governamentais e os povos tradicionais. E eu acho que é isso que nós temos que discutir. Se nós, se nós queremos a, 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 a Amazônia em pé, nós temos que entender. É, existe um mosaico de, de unidades de conservação na Amazônia muito importante. Agora, eu concordo contigo. É, é, o Estado não consegue dar conta. Foi criado muitas unidades de conservação e por exemplo no Parque Nacional de Anavilhanas que hoje trabalha um, um, um conterrâneo nosso que é o Henrique Salazar, já veio no teu programa inclusive Isso. É, o Henrique é o único fiscal o único analista ambiental hoje do Parque Nacional de Anavilhanas é o segundo maior arquipélago fluvial do mundo são 400 ilhas que é onde eu vou encerrar a minha, a minha travessia então eu acho que é, é, é isso que nós precisamos discutir se é importante a floresta em pé, bom, vamos discutir é, é, sérios que medidas nós vamos tomar para que, que isso aconteça. E Olha aí aqui. entra o papel das ONGs, por exemplo, só para concluir, Cleiton, nas reservas extrativistas, as ONGs têm um papel muito importante. Né? Uma reserva extrativista é aquela que permite com que a comunidade local, que está inserida dentro da área da reserva, é, é, extraia para é, a sobrevivência e inclusive comercialize uh, 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 o excedente, né? E isso entra, é um tem tem um papel muito importante das ongs dentro disso, que são a, a levar a expertise e o conhecimento do manejo para dentro dessas reservas. Isso é um papel que as ongs fazem. Então nós não podemos sair generalizando, ou nós queremos destruir ou nós não queremos destruir. Bom, eu acho que é essa, essa é a primeira a, a, a primeira uh, o primeiro debate, entendeu?
0: Olha aqui, ó, ó, pediu a palavra o vereador enés Clarindo. E... E vamos aproveitar o momento também para incluirmos no assunto o ENES a questão da emenda que exclui o SANEP do projeto que autoriza PPPs, para incluirmos na conversa o presidente do Corede Sul, Ronaldo Maciel, que também te oferecerá áreas né, do, do Corede para novas aventuras do, do Opa, isso é bom, isso é bom. É bom.
3: Né? São,
0: são quantos municípios do Corede? 22 municípios. 22 municípios. né Enfim, para, João Manuel Kim e Paulo Neto para misturarmos a, a, a Vitória Salomão, a as pautas aqui no, no Salão Amarelo. Ele é ah, essa. Yeah,
3: é, exatamente.
1: Qual é a outra? Mesa Amarelo? É. Ah,
6: me que foge bem? agora... É, não, mas tem, são, dois. são dois. Tem um, é, não, não, é, tem um outro. Aqui,
1: uh, pô, só que o outro é verde. Ah, uh, uh, até a, a, ontem, a sem, não foi assembleia. Porto Alegre, um dos prédios, foi metade verde, uh, metade uh, amarelo por é, causa é, disso. Só,
0: é. só a título de lembrete: Tragédia Familiar Homem mata mulher e após comete suicídio. Capa do Diário da Manhã de hoje, 4 de setembro. É, é.
1: Isso aí depois nós podemos discutir, porque a versão inicial. Era, homem estrangula a mulher e comete suicídio com a faca. E eu disse, essa notícia está enterrada. Porque se ele tinha uma faca, por que, que ele ia estrangular? É evidente que ele vai esfaquear. e depois, Hoje está aqui, ele esfaqueou. Ó. Mas o que eu, mas... é, eu ia te colocar é o seguinte, vereador. Eu, essa emenda, que se não me engano é da vereadora Daiane,
6: Combina... A, a, a emenda, na verdade, foi uma construção, né? é claro que partiu do gabinete dela, mas foi uma construção dos vereadores da base, com um diálogo também com o executivo, é, nesse sentido, mas é claro, a, a, o documento partiu sim do gabinete da vereadora, com assinatura até de vereadores de oposição.
1: É, o, o, o que eu... Eu fiquei entregado, porque...
6: O que acontece, a discussão que acontece na casa é uma discussão ideológica. Hoje, hoje, hoje mesmo, nós, nós, nós vimos ali dois colegas, é, até do Partido dos Trabalhadores, que pensam diferente. Né? O vereador é, é, Ivan, ele é a favor da contribuição da alimentação pública, mas ele é contra uma PPP com relação à alimentação pública. O vereador Marcola, ele é contra a contribuição de iluminação pública e é a favor do PPP. Então, é, mas, é, só quero com isso lhe dizer que, que muitas vezes, até mesmo dentro de um, próprio, de um partido só, há visão ideológica diferente. É, é, o, o vereador, o vereador é, 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 Ivan entende que PPP é privatização. O vereador Marcola entende que, não, PPP não é privatização, até foi no, no governo Lula que foi instituído o PPP no, no Brasil. Bom, mas a, a emenda justamente vem aí para poder, é, quem sabe, jogar um pouco de água na fervura com relação a essa questão ideológica. Não, por trás deste projeto de lei, a prefeita tem o interesse de privatizar o Sanep, porque PPP, porque PPP é privatização. Então, claro, o projeto visa dizer assim, não, olha, é, 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 qualquer encaminhamento de PPP ao Sanep, é, é, esta lei não se aplica. Diz isso. Bom, é essa lei que nós vamos aprovar, que eu entendo que é uma lei que vai aí virar uma página no que tange a questão de o um município poder aportar recursos para ser investido em infraestrutura nessa cidade e, consequentemente, ter qualidade... De, de serviço público entregue aos nossos municípios. Nós estamos, na, na, está nas nossas mãos. São 21 vereadores lá que irão poder votar e poder decidir por isso. É, podemos depois conversar por alguns exemplos, Porto Alegre mesmo. Uh,
5: mas, vereador, permita-me uma parte, um trocadilho.
6: Está certo.
5: Não é uma questão de entendimento do vereador Ivan Duarte ou do vereador Marcola. Essa não é uma questão de entendimento. Essa é uma questão objetiva. A parceria público-privada é um instrumento legal com demarcação de contrato, com início e com término. É um tipo de contrato. E a parceria... É, ela não, não é um entendimento, é uma questão de contrato.
3: Não, o que tem que haver levar... é... Porque são duas. É uma questão objetiva. Não, não, não tem. Não, era o que eu estava dizendo.
5: Ideológico, eu sou a favor do incremento do serviço público, que se busca orçamento dentro. Do... Bom, aí é uma visão que tem que ser respeitada. Agora, agora, tem, agora né, te dado te... a parte.
6: Não, não, mas é. é, é o, o raciocínio eu concordo com, com o PG, não, é isso aí. Só que é, eu falei é, discussão é, política e ideológica. Mas todos nós sabemos que, muitas vezes, é, nós, os colegas lá, é, é, em função de quem está no plenário, acaba surfando nessa onda. Bom, a, é, o ideal é que esta emenda, essa emenda nem estivesse. É evidente. Nem estivesse. É evidente. Mas se tenta, se tenta amenizar, se tenta é, trazer aí um consenso. Porque, assim, eu volto a dizer, está nas nossas mãos. Nós vimos agora, dia 29, né, na Bolsa de Valores de São Paulo, onde lá se tratou da questão da PPP que foi concretizada lá em Porto Alegre com relação à iluminação pública, foram 418,8 milhões. aonde o município de Porto Alegre vai poder aportar esse recurso para fazer... Um, um, um trabalho, entregar um, um serviço de qualidade uh, aos seus munícipes. Não tem de crédito, que, não tem instituição financeira que vá colocar, aportar no município um valor desse.
1: É, agora isso e aí. Com né? know
6: com know-how, porque a modelagem desta PPP é, 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 está no BNDES. Sim. Né? Com know-how, com experiência. Bom, então. É, isso aí. Isso.
1: Vereador, uh, me desculpe, mas para poder passar a palavra adiante, nós temos claramente ainda resquícios do sistema patrimonialista, patriarcal, que vem desde o Império, foi consolidado na República, tudo é o Estado, o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que gerir a política, agora a execução ele tem que dividir com a iniciativa privada, senão não há recursos. O Coréia sabe muito bem uh, uh, um uh, 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 que tem. Né? Uh, nós vamos dividir o quê? Vamos dividir misérias, migalhas. Agora, o, o que eu quero dizer é que essa emenda por si... Uh, Garante a privatização, elimina a possibilidade de não privatização e deixa o Sanep, assim como a rodoviária, livres para ser... Aliás, a prefeita, coincidentemente, que eu não entendi muito bem essa coincidência, no dia que se levanta essa discussão, a prefeita vai a Porto Alegre tentar privatizar a rodoviária. Para mim ficou tudo assim meio um cavalo de troia. Né? E, e o que eu queria dizer, que quando o senhor diz que a, a, por trás há uma questão ideológica, eu acho bom que, algum, pelo menos, alguns vereadores têm uma ideologia, porque outros nem isso têm. Eles não sabem, eles são contra porque são contra. É, ah, eu sou contra, mas por quê? Qual é a tua proposta? Ah, eu não tenho, é, porque para eu ser contra... Eu tenho que
6: ter
1: um entendimento e uma contraproposta. Agora, alguns... Qual é a contraproposta deles, vereador? Bom, só para encerrar, o senhor acredita que a base, que já foi de 14, hoje é uma base que a gente nunca sabe, De 12? vai aprovar? É, o senhor ela, acha que é prova
6: o que que acontece nós estamos trabalhando para isso né é, estamos conversando com os colegas é, estamos buscando é, minimizar dúvidas o projeto foi amplamente discutido o ano passado então muitos dizem ah não teve tempo não teve é, tá sendo", até porque o projeto tramita em regime de urgência ah não teve tempo não teve tempo sim o ano passado foi amplamente discutido o que se a prefeita entendeu que em função de outros projetos é, ela entendeu por bem que, olha, esse projeto vamos retirar porque vamos priorizar outros. Porque não é fácil você, é, o Executivo, conseguir dar um ritmo de, de, de apreciação dos projetos que a, o Executivo entenda que seja necessário para a melhoria da, da cidade. Esse foi um que ela retirou. Mas eu me lembro, na época, houve audiência pública, houve discussão, e agora é, e, e esse projeto ele veio com 16 emendas. E agora já... No, no trâmite é, desse ano, já tem é, 12 emendas apresentadas.
1: 28.
6: 28. Então, é, é, claro, tem emendas, é, professor Varuto, que, que, que acabam é, descaracterizando o próprio projeto. O projeto fica inócuo. Então, é claro, estamos aí mostrando isso aos colegas da base, é, conversando e dizendo, olha aqui, ó, esse projeto, essa, essa emenda aqui nós temos que derrubar, porque senão é, todo o esforço, é, o, o, o projeto em si acaba. É. Bom, então... Eu fico também pensando, por que, então, se o colega faz uma emenda, porque vai melhorar a proposta e, na verdade, faz uma emenda para a proposta não existir? Bom, então, é, são essas discussões que ultrapassam até a questão ideológica, é o que o senhor está falando. Bom, eu estou sendo contra porque eu sou contra, porque, ah. bom, mas tudo isso faz é, parte das é, da
1: percenta, né? é. é. Mas é. a emenda... Uma a. questão
6: também de poder ter recall eleitoral. né? Olha, se eu sou oposição, eu não posso concordar é. com esse viés. Bom, isso fica prejudicando quem? A cidade, os munícipes, a possibilidade de uma entrega de um serviço de qualidade.
1: Falando em prejudicando, está na hora dos comerciais? Ainda não. Uh, Ronaldo Maciel, presidente do Coreia do Sul. O Coreia já foi, teve uma ação muito marcante com a Roselani e outros. Hoje, ele está voltado... Já houve tentativas, eu não, não, não estou me referindo ao governador Eduardo, eu estou me referindo à história. Já houve tentativas de fazer dos corredes um nada. Uma reunião do nada para coisa nenhuma. Né? Qual é a ação? No caso específico, o Correde Sul.
7: Bom, Varoto, uma satisfação por ter participado deste programa, que tem uma enorme audiência. É, hoje, o que nós trabalhamos muito forte, realmente é uma, uma retomada, talvez, dos coredes em nível de Rio Grande do Sul, somos 28 coretes, trabalhando muito forte a questão do desenvolvimento regional como marca, forte. É, trabalhamos há pouco tempo, há dois anos atrás, o plano estratégico de desenvolvimento, que tem projetos macro para serem desenvolvidos até de 2015 a 2030. Temos uma discussão forte com os deputados da região. Estamos fazendo uma, três agendas anuais de reuniões com os deputados da região. Todos os deputados, tanto federais como estaduais, discutindo problemas regionais. É um fórum de discussão que nós promovemos é, via do Sul, com, também em conjunto com a Associação dos Municípios da Zona Sul. E esse fórum permite que a gente possa discutir realmente não só em nível de Corete, mas também em nível de político, também a questão política junto com a nossa representação, que é uma talvez a maior representação da região nos últimos anos. A nossa representação de deputados é uma das maiores dos últimos anos. Deveríamos ter uma representação muito maior, mas nós sabemos que o nosso voto acaba migrando para outras regiões do Estado. E também uma, da, uma das atribuições, que não é só essa, se nós ficarmos só pensando que Coreia do Sul é consulta popular, é muito pouco. Porque Até porque é, o dinheiro é miserável. o dinheiro é reduzido, é, 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 sempre o valor é reduzido, nós sabemos disso.
1: Não mas, paga a excursão do elevate Não, é, a, o gasto dele é
7: bem maior, é, Delevati. É, realmente, não, não é só essa função. Nós pensamos muito também a questão do desenvolvimento regional, é, temos 22 municípios na região, cada município tem o seu Conselho Municipal de Desenvolvimento, que é o Comude, e esse conselho faz parte do e Eu já participei do Comude, já fui diretor do Comude de Pedro Osório e nós trabalhávamos muito, além da questão consulta popular, trabalhávamos muito a questão de desenvolvimento do município. Éramos ouvidos, na época era o prefeito chola, que eu estive lá era muito eram uns ouvidos até então para trazer empresas para o para o município alguma empresa que tinha pensava em fechar o que, que nós podíamos fazer para, para o que, que o município podia fazer o que, que a comunidade podia fazer para abraçar porque nós no poder no poder público nós pensamos o que, que o poder público pode fazer por nós não é essa questão não, o que que nós podemos fazer para o nosso município e os conselhos municipais de desenvolvimento têm esse propósito onde é que nós, são pessoas voluntárias Falava, falava pouco por Delevate, eu sou voluntário, devo sair agora em outubro da, da presidência do Coréia do Sul, voluntário, e a gente, como voluntário, acaba gastando também bastante, porque nem tudo consegue ser, ser bancado, mas é, nós precisamos de voluntários, nós precisamos de pessoas dispostas a, a oferecer alguma coisa para a comunidade, para o município, não pensando muito o que, que o município pode fazer por mim. Temos muito isso ainda, o que, que o município vai fazer por mim, o que, que o, o poder público vai fazer por mim. E voluntário, eu... o que que faz? Voluntar... Se apresenta para quem? Não, pois é, exatamente, que é, é,
0: é, 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 é. o que é. Só é uma frase, chola, era e é. Eu era a época. O que ele disse, era o prefeito. Era, pra... Naquele, naquele...
3: É. <risos> História? fala
7: Orlando quem foi para ser Flavinho. entre o Sebinho que é, é o César Brito e o prefeito Chola, que é, que assumiu após a, a gestão é, Moacir Otílio Alves né ele mesmo gosta que se chame de Schola mas o que se vê hoje é uma talvez uma mudança eles é? ainda fazem parte de, dos velhos dos velhos políticos né
0: Tá
3: bom.
0: Laudilino Moura, Laudilino Moura, Laudilino
7: Moura. Eu, eu trabalhei seis anos em Pinheiro Machado. E, o filho do
2: Laudelino também não foi
3: prefeito?
7: O filho do Laudelino foi o candidato Moura, a prefeito, né, o Rogério Moura foi candidato a prefeito na última eleição em Pinheiro Machado e perdeu para o Zé Antônio Duarte. Foi candidato pelo Bom, PSB.
5: Mas na República nós temos presidente Bolsonaro, senador Bolsonaro, deputado federal Bolsonaro, vereador Bolsonaro.
7: Bolsonaro 1, 2, 3, 4. Mas nós estamos, estamos aqui para falar também, podemos falar também das questões das expedições do, do Delevate, mas esse ele é especialista. Mas nós temos uma região de uma maior quantidade de água. Né, do, do Rio Grande do Sul está aqui né? é, Rio Piratini outros rios, tá posso linha, falar do Rio Piratini porque eu morava morto em residência em Pedro Azor. mas falamos um pouco assim da, da questão da consulta popular que começa hoje a votação e vai até a sexta-feira e a população poderá votar, tem cinco projetos para votar, os três mais votados serão eleitos, pode votar em, em um projeto é ainda falava há pouco a questão dos valores. Nos últimos seis anos, a região foi contemplada com 25 milhões. Pode não ser é, o, o que a região... Claro que não é o que a região precisa, precisaria muito mais dinheiro. Mas 25 milhões foram os valores que a, que a população foi às a, a, urnas e definiu que deveria vir para a nossa região. Então, nesses últimos seis anos, nós tivemos uma destinação de, de 25 milhões para a nossa região. Claro que Varoto, o Elevate... Eu, Rocha, nós este ano nós temos uma redução, nós não temos recursos nas áreas da saúde, da educação e da segurança porque entende o governo que são áreas obrigatórias, que o Estado deve realmente alocar recursos que não deveriam ir à votação popular.
6: Eu até queria uma parte. Aí. Sim. Eu também concordo né, nessa questão. Né? Eu achava que nós uh, acabávamos iludindo né, as pessoas para ir votar lá em algo que é responsabilidade e já está destinado pelo governo. Então, é muito salutar aí a, a, a medida. Né? Do, do governador.
7: Exatamente, além de ser uma medida do governador, também passou pelo Fórum dos Corredes e, e, e o Fórum dos também Ai, aprovou é. essa questão é. de é. deixar esses recursos fora da votação popular. Então, neste ano nós Ronaldo. temos a, a agricultura, nesses cinco, nesses cinco projetos nós temos a agricultura e turismo. Foi dito aqui ontem que a Santa Casa tem uma
0: dívida de 87 milhões que busca o financiamento no Bairro Sul e tal. E que a Santa Casa, que vive um drama realmente delicadíssimo, que a Santa Casa não é um hospital votado exclusivamente Exclusivamente para pelotas, né? E foi citado que ela atende a região toda, né? Falasse falaste há pouco em 25 municípios. 22, e 22, 22 municípios? 22 25 perdão, milhões no total. É, não há crise da Santa Casa com esse montante aí, esse valor altíssimo de empréstimo é, buscado né, para equacionar os seus problemas.
7: É, A região tem, tem demonstrado que o 40 tem demonstrado muito essa, essa união em termos de, de, de coisas grandes. Eu vejo aqui um quadro falando na duplicação da, da bs 116 que é uma maior luta hoje da região. É, Fala-se da questão das universidades, dos né, problemas que as universidades estão passando. As universidades federais, a princípio, também, né, também passam por isso, todas as universidades passam. E a Santa Casa não foge disso, isso também é realmente é uma coisa que tem que ser levantada por toda a região. Nós, o meu vice-presidente... Mas não acontece isso. É, não. O meu vice-presidente do Coelho do Sul, é o Dr. Neves, é o atual é. provedor da Santa Casa. E a gente tem conversado muito, só que a gente precisa de uma mobilização maior também da comunidade, porque a gente acaba, como o Clayton Rocha falou, né, a gente acaba assistindo essas coisas acontecerem, esses, esses problemas acontecerem, a gente às vezes não, não mobiliza, a comunidade não se mobiliza e, e nem sabe enviar. como se certo, mobilizar. Claro, as e ambulâncias vezes e doentes é, agora, de eu, vindo... Agora,
1: Ronaldo, eu estava hum. conversando aqui com o Delebate, é, eu sou muito crítico, e me acho no direito de ser crítico, porque eu participei também, sofri críticas, o Simp até estampou a minha cara... Nos muros, vocês devem lembrar, inimigos do povo, porque nós somos contra, eu era secretário de governo. Uh, Todo poder é do assim, distribuído. A consulta popular, eu, eu não me lembro qual foi o governador que criou, acho que foi Colares, Colares. Né? também foi um foi e é um instrumento político violentíssimo. Mas nós uh, usamos todo um processo, do estás aí te esforçando, visitando município por município, boa parte por tua conta, né? para 25 milhões, que é menos do que um terço da dívida da Santa Casa. Então, eu continuo achando que não, eu não estou falando do Corel, estou falando da consulta popular. Nós precisamos mudar a mentalidade em algumas coisas, e aí vereador, é que eu digo que, que tem que mostrar o, o problema da, que o Paulinho levantou do que é uh, PPP e do que é privatização, que são coisas se não quer com quem eu estive muito uh, na experiência lá em Cáceres, ela precisa de gestão. E gestão não é voluntário. Gestão é um profissional. Um, um outro profissional. Marques da Fonseca Júnior, é uma figura maravilhosa, voluntários, não é? A unidade regional nós temos que chamar os prefeitos, as associações comerciais, etc. e fazer um movimento regional. O eu continuou dizendo: a Santa Casa tem um patrimônio, um patrimônio extra Santa Casa, extra hospital, mas não adianta vender para pagar a folha de, de de setembro, no mês que vem. aí faz o quê? vai tem, tem que vender não quero entrar, mas não posso deixar de falar. Ontem uh, o muito bem qual é o papel. E... Le... Admitiu a venda das ações pra... do Banco do Sul para pagar o funcionalismo. O governo uma unidade política fantástica, tem conseguido aprovar tudo que ele quer, na, o que a, não está ocorrendo em Pelotas, está faltando gestão política quem é o interlocutor, como é que vocês fazem a interlocução, Câmara ah, Prefeitura o vereador sabe bem da dificuldade agora não. melhor
3: é não pode, então.
0: efetivos, né? Valores. porque senão não fica, então ficam valores tímidos, né? Agora também
6: com relação à Santa Casa é, há uma, uma orientação é, do tribunal do Tribunal é, do TCU com relação a aportar recurso público. Então também os deputados terá que o nosso deputado Daniel Dzzerzek fez uma entrevista com o ministro da Saúde justamente sobre essa questão de aportar recurso público na Santa Casa não só a Santa Casa a realidade da Santa Casa não é só nossa aqui é de outros municípios também em dificuldade é, há de ter uma mudança na legislação porque é, hoje não se pode aportar recurso público para custeio lá, tem uma dívida lá, joga lá que paga. Não, não pode. não pode. É somente na melhoria do que tem contratualizado com o município. Bom, se, o, se a Santa Casa,
3: não,
6: a Santa Casa não, não consegue nem cumprir o que está contratualizado, então, por questões financeiras, a dificuldade é, é bem maior e requer, sim, um, um esforço, não só como esse, que o que o professor Valopes está colocando, mas também dos nossos deputados do Congresso Nacional.
1: Eu, tu tens um exemplo assim que eu acho muito interessante. Ah, a Prefeitura possui a rodoviária, a Eterpel, que é uma empresa, Indireto. mas ela é, como se diz, não se faz xixi sem autorização da prefeita, né? Por quê? porque o gestor é escolhido pela prefeita, que agora quer privatizar, que eu acho adequadíssimo, não estou contra, quer dizer que eu concordo. Aí, bota, aí vem o Tribunal de Contos, não,
3: Então, é, 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 esses tribunais,
1: e aí nós temos outro problema, o Tribunal da União e o Tribunal de Contas do Estado, quem são os ministros e os conselheiros? Uhum. São os amigos do rei que perderam uma eleição. É. Ele não foi eleito, mas era amigo do rei, então ele é nomeado para o tribunal. E isso na União e no Estado. Ele entende de finanças públicas? Ele, não, ele não entende, ele não sabe. Essa questão
5: vai ter dificuldade, essa questão de privatizar, esse modelo da cidade pequena, da cidade com rodovias isso está ultrapassado, não, não, não há mais empresa que queira comprar, isso tipo. na Porto Alegre foi um fracasso, é. hoje os terminais são da o embaixador vai ter. A sala de embarque, a sala de, de, de chegada, o, o restaurante... É, a, se juntam várias...
3: Vai... Como é
5: nos Estados Unidos? É, é, porque vai diminuindo o número de passageiros. Nos outros locais existem muitos modais, tem trem, tem um avião com mais facilidade. Mas eu vejo que... Primeiro que o Estado, uma cidade, não tem que ter um terminal rodoviário. Segundo, que uma empresa privada ser a gestora.
0: Muito bem, senhores. Olha aqui, ó. São 13 horas e 55 minutos, na hora oficial Lógica Cristal. Eu não sei se a gente ouve as mensagens agora ou se é, voltaríamos ao Delevate. Vocês têm alguma questão? Eu, eu, eu
6: queria questão. até ia, ia falar sobre justamente. É, claro, não vai querer você... andar
1: de caiaque, não, não, não mas você
6: estava falando sobre a Amazônia né? e, e sobre, assim, de forma ativista, como você está é, é, fazendo uma nova leitura da Amazônia. Mas é, eu quero aqui só fazer um contraponto: é uma questão de comportamento também. É, é, eu vejo muito, assim por exemplo, é, o nosso dia a dia. É, o nosso dia a dia aqui é, passa por mudança de comportamento. Eu, eu, eu me lembrei você falando, eu me lembrei, eu, eu fui numa, numa palestra, num seminário, e aí teve uma palestra sobre a utilização de um bem é, de, de, de água, da utilização de água. E assim, ó, ficamos encantados e, e incentivados e motivados a poder é, contribuir com, com o mundo com relação a utilizar bem esse, esse bem finito. Chegamos no hotel, tal, daqui a pouco o colega sai do banheiro e diz assim: Poxa, que palestra maravilhosa, fiquei encantado. E eu ouvi lá no banheiro, pim, 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 pingando. Ele não tinha fechado o registro. Então, é, o desafio é muito grande, Delebate. É, 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 passa por cada um de nós, no nosso quintal, é, poder fazer a coleta seletiva, poder... E é claro que essas discussões maiores têm que acontecer, e parabenizo você por poder ter a disponibilidade e a condição de trazer aqui para a nossa cidade essa discussão, e é bem isso mesmo. Mas o desafio é tão grande, né? nós não cuidamos daquilo que está muito próximo de nós. Né? E, e, imagina você olhar para a Amazônia e dizer assim, poxa vida, eu me preocupo lá com a Amazônia, está muito distante. É, o desafio é muito grande A, a pauta aí, muito pertinente E é, realmente
5: <risos> Eu só acho que é impressionante quem, quem já foi a Manaus Pega o um avião em Brasília E se voar de dia Olha que se anda, acho que duas horas e meia Três horas em cima de floresta coisa verde, 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 verde É, é uma coisa imensa então, É impressionante o tamanho do...
2: Realmente, Paulinho, quando eu cheguei na, na, Em Manaus E eu olhei da janela do avião, eu quase amarelei. Mas eu vou remar nesse universo, nesse emaranhado de, de, iga, iga, de igarapés. igarapés, de rios, de floresta, entendeu? É, quase que amarelei. Mas depois que vai te ambientando, te acostumando, né reconhecendo o terreno, a gente fica mais corajoso um pouco. É, e eu sempre costumo dizer, entre o limiar do medo e da coragem, eu tô sempre mais para o medo é, do que para coragem, que é o que me impulsiona, me impulsiona e me dá sustentação, né, para fazer esse tipo de aventura. É, mas eu acho que a gente cuida pouco do quintal de casa mesmo, né? E, e, mas eu acho que não é por isso que a gente vai deixar as coisas não, maiores. Sem dúvida, sem dúvida. De, é, eu vou falar um pouquinho da minha vivência lá. O João Manuel estava curioso. Né, por telefone é, tem comentou comigo pergunta, acho que é né, a região que eu fui na né, João Manuel eu queria falar sobre o fogo a região que eu fui não é uma região que tem uma pressão é, na questão do fogo né é, a questão do fogo ela vem mais pela, comendo pelas bordas da floresta então mais o estado do, do Mato Grosso é, do Tocantins do Pará tal onde o, o, o agronegócio vem botando a floresta para o chão e vem e vem avançando né essa região que eu fui não tem tanto esse problema, óbvio que tem fogo. A pressão na região do Alto Rio Negro, do Baixo Rio Negro, do Solimões, ela é uma pressão em cima das unidades, um pouco das unidades de conservação. Né? Onde, onde existe o homem, existem problemas de contravenção, de, né? então a pressão ali realmente não é tanto fogo, existem fogo pelo manejo, né? muitas vezes o fogo escapa do manejo tradicional é, de cultivo da, das comunidades tradicionais, que são abrir aqueles pequenos roçados né? e na hora da limpeza o fogo escapa e alguns incêndios criminosos, isso ocorre. Né? Principal, provavelmente de pessoas que é, Foi multado pelo pelo uhum. Órgão ambiental e e, e e aí resolve colocar fogo no, Numa unidade de conservação Num parque, enfim né? É, mas existem outros tipos de pressão é, Como a pressão da pesca é, Irregular né, Predatória Predatório. Existe a pressão em cima dos quelônios Que são as tartarugas que são comestíveis Existe a pressão em cima Do... do é, dos peixes ornamentais, é, em cima do boto é, é, cor-de-rosa, né, o boto vermelho, é, que é em função de que eles abatem o, o, o boto para usar a carne do boto para isca. É, Para pescar um determinado peixe Que nem é apreciado é, na culinária da Amazônia E sim, é, se não me engano, é na Colômbia Então existem outros tipos de pressão é, Que são até mais graves que o fogo nessa região né? E a pressão é, 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 dos madeireiros ela é mais controlável né? nessa região do dos do Solimões e do e do Rio Negro, diferentemente da, da, dessa, das bordas né? da floresta, que é onde os caras utilizam, fazem as derrubadas, retiram as madeiras que tem valor comercial no mercado, passam aqueles correntões que a gente está acostumado a ver, né? e, e assim fazem no cerrado, já fizeram no pantanal, fazem ainda uma prática no alto Pantanal. E, então acho que essa é, é esse é, esse é, é mais grave né e, e quanto, quanto a essas pressões é, é, a gente tem uma, uma debilidade muito grande que é a falta de a, a, o estado não consegue estar presente uhum. se criou muitas unidades de, de conservação e isso é bom mas o Estado não consegue estar presente. Então, a gente percebe assim a falta de infraestrutura, a falta de, de recurso humano para fazer com que... A, a, a legislação existe, e a nossa legislação ambiental, a gente sabe que é uma das melhores e mais importantes, se não a mais importante do mundo. né? Então, eu, acho que eu, eu acho que tudo é uma questão de vontade política, não só do, dos governantes, mas da, da nossa, como tu dissesse, né? uhum. tem que começar pelo nosso quintal. Eu acho Vou que a comer. gente tem que estar preparado para isso, mas é aquilo, a Santa Casa não importa... Porque até tu não precisar e não.. Uhum. Né? A, a BR está ah, tudo bem, não está duplicada, mas até morrer um, alguém próximo da gente, que a gente acha que nunca vai acontecer. E assim é, é, é natural do homem. A água, a, a gente pode aceitar que joga o mercúrio na água, é, no garimpo, na Amazônia, porque nós não estamos bebendo aquela água. A nossa água ainda está boa, entendeu? Mas a hora que a nossa água estiver com mercúrio, nós vamos, aí sim vai bater no nosso quintal. Então, eu acho que é, é, é um tema de sustentabilidade, de preservação do futuro. Eu, eu, particularmente, não tenho filho. Agora, se eu tivesse um filho é, e netos, eu estaria muito preocupado com essa questão ambiental, entendeu? porque seria muito egoísmo da minha parte não estar preocupado com isso. Eu poderia não estar preocupado, né? daqui talvez 10 anos, ou talvez daqui um ano, meio ano, posso não mais estar aqui. Mas eu acho que, que esse é um tema é, que é mundial. Né? E Aliás... E acho que isso, é a preservação desses nossos recursos, nós temos uma, 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 uma diversidade muito grande de biomas, né? nós temos o, o bioma Pantanal, nós temos o bioma do Cerrado, o bioma Pampa, o bioma é, da Floresta Amazônia, quer dizer, é, é, nós temos a maior diversidade
6: um país maravilhoso.
2: do mundo, nós somos um país maravilhoso, nós temos o sertão, nós temos o caririm, entendeu? É, e, e isso... Né, a gente pode explorar com sustentabilidade hoje o mundo tá, já está começando a, 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 a dar uma volta né esse turismo que a gente estava acostumado e tal de sair daqui é, é, e, e, e encontrar as mesmas coisas em qualquer lugar do mundo é, esse turismo padrão né? as pessoas estão buscando eu agora na Amazônia só vi turista é, espanhol, francês, inglês americano é, dos países nórdicos eu não vi brasileiros turistando ainda né? então acho que esse é um mercado muito grande, a nossa biodiversidade tem um potencial para isso as pessoas hoje querem é, um turismo de vivência, sabe, vivenciar o que as pessoas da região vivem e é isso que mexe com a gente não os padrões estéticos que nós estamos acostumados, você sai daqui para qualquer país é, é basicamente a mesma coisa, essa questão da globalização, né? da estética global. Então, eu acho que é, é, é preservar hoje é garantir a sobrevivência futura e, e, e ao mesmo tempo, é, incrementar uma atividade importante que é o turismo. Né?
1: Muito bem, eu só vou... Fala, fala, e em seguida, os comerciais aí. Na...
2: Não, é que falando em sociedade, em boa vontade, né,
3: das pessoas em preservarem, me veio uma questão, até durante a fala do vereador também, dessa diferença entre parceria público-privada e privatização, que as pessoas acham que é uma questão ideológica, eu acho que a gente está muito na era da pós-verdade, em que se relativiza tudo. Na questão ambiental, já avançamos muito no Estado, garantias constitucionais, enfim, como as, res... as reservas extrativistas, mas agora parece que a gente chegou numa geração em que é preciso convencer a sociedade da importância ambiental. Uhum. Por exemplo, muita gente estava culpando as próprias
2: ONGs pelas Exatamente. queimadas na Amazônia. E, e como é ser ativista do meio ambiente numa geração assim, que parece que se avançou na, no âmbito do Estado, no escopo político, mas se regrediu no escopo civil em que as pessoas questionam a importância do
1: meio ambiente?
8: O Delevati responde. Disque Baterias 24 horas. Há 120 anos, o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação. Com tecnologia, incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte. No Gonzaga, o aluno sai preparado para enfrentar o mundo. Colégio Gonzaga, 120 anos. Aqui você pode mais. Hotel Manta e Touris Parque Hotel. Consulte nossas tarifas promocionais. Central de reservas. 53 3225 2411 ou pelo site www.hotéismanta.com.br.
6: quando tudo termina, você abre a sua torneira e a água chegou de novo onde devia estar.
8: Sanep, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. A Ecosul.
2: Você sabe por que existe limite de velocidade. Quanto mais rápido
5: o veículo anda, menos controle você tem e mais destrutivo é o impacto numa parada brusca. Essa é a teoria. A prática
2: você não vai querer descobrir. A escolha é sua.
5: Viagem Segura. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil,
8: Brigada Militar, Detran RS e Governo do Estado. Administração, de e locação de móveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelota e Móveis.com.br. O Cruz 2679. Celular e WhatsApp 91 11 74 32. Telefone 3.37
3: 7077. Pelota imobiliários.
5: três três ou pelo ats nove
1: Deixe seus dias mais doces. Conheça o novo pão de mel Zezé.
3: Combinação
1: de puro mel em Suave e fofinha, com uma extraordinária cobertura de chocolate ao leite. A
8: companhia perfeita para um saboroso café, ideal para dividir com os amigos, com a família e com quem você ama. Todo mundo vai adorar. Experimente o um novo pão de mel, deliciosamente incomparável e irresistível. Biscoito Zezé Carinho
6: que vem de família. Oh, oh, oh.
2: Sim. Mas justamente pelo, pelo horário. As pessoas saem do trabalho é, seis e meia,
3: né? Que é o horário. É bom, então, é. e o trânsito. É o horário... é, depois você no do...
4: É, não era o maior público, era, o anterior tinha um pouco mais Esse Quanto foi de 3.600 dessa vez é, mas O anterior tá tinha mais
3: de 4.000 pessoas então, Mas é próximo também voltou. Né? Então,
0: Na medida em que, fora esse papo de Não vale falar em grana, em grana Analisa, até acho que não vale mesmo, mas, então o, os dois do o Brasil. Isso é muito interessante. A Copa do Brasil paga muito dinheiro, um valor
2: altíssimo. parece que é, é, é a única, o único momento que,
5: é, de toda a história do futebol do, sim, sim, toda na
4: Tiro de registro, não se pode deixar de. Eu acho que está na hora do Chavante começar a pensar em seriado.
0: Não, exagero. Olha, não exa...
4: Sabe por que eu falo isso, Cleiton? Menos. Quem que tá chegando? Olha aqui, Juventude. São José e Pega Mas e o
2: juventude é ótimo. É seis pontos garantidos para nós. Que vem, a gente, o juventude
4: não vem para jogar pra linha de Gude. Vão <risos> querer realmente se impor. Entende? Hoje imagina, ter Não, deixa o Brasil só ficar ali, só se manter. Mas pra quem? Tem que pensar grande, pô. Por que não? claro, precisa grana, precisa. Uma gestão adequada. Ah por que
6: não? concluir o estádio. Nem que né?
4: nem que entre, jogue um ano e sai. Oh, Ganhe uma grana e <risos> sai. Pois é. Uma coisa voltar o... dar é voltada para ver.
1: A vitória tinha feito uma. <risos>
2: É, então Vitória, é, eu acho o seguinte, ó, é, realmente a questão ambiental é um tema pouco debatido. Né? As pessoas não se deram conta ainda da importância. E não sei o que que a gente tem que fazer para 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 fazer, é fazer. debatido ou
4: mal debatido?
2: É, eu acho que é pouco debatido. Não muda o comportamento de ninguém.
4: É, ele é, Esse é mal. É, o problema. é,
2: ele é mal debatido em alguns momentos, né? Esse é o um momento que a gente vive, como tu falasse, que é um momento que está sendo mal debatido esse tema. E eu acho que as redes sociais hoje têm um, um papel triste nessa nesse debate. Quando tu, tu mencionas a questão das ONGs, as pessoas, muitos nem sabem o que é uma ONG, né? nem qual é o papel de uma ONG, e sai replicando aquilo que o que um, um presidente disse, que todas as ONGs, ele chegou a acusar as ONGs de botar fogo na Amazônia, Quer dizer, isso é um absurdo, né? uma pessoa que tem uma responsabilidade com o país acusar dessa forma. Eu não sei se alguém daqui já teve, já fez parte de alguma ONG, agora <coughs> volto a dizer, tem ONGs sérias, a maioria delas são sérias, e pode ter ONG que não são sérias. Mas isso não cabe a nós julgarmos e, e colocar todos no, no mesmo nível, generalizar. Né? Então, acho que as redes sociais têm feito um, um desfavor nesse momento. As pessoas, e aí saem defendendo, como o vereador falou, é, ferreiramente que todas as ONGs não servem, que, né, é, é, eu acho que a questão da soberania é, do que o, o presidente francês falou, eu acho que serve para alertar que nós somos, nós somos realmente capazes de gerir as nossas riquezas, as nossas, as nossas reservas. Agora, cabe a nós fazer, fazermos isso com responsabilidade. E eu acho que o debate é esse, é se nós queremos ou não, entendeu? Se nós vamos discutir mineração aqui no Rio Camacuã, nós queremos ou não? Por que, que nós queremos e por que, que nós não queremos? Um não debate é? sério,
0: demorável, é, é marcante. Claro. Em relação ao que o senhor Voroto falou e me dirigiu do Ronaldo Maciel, presidente do Coreia do Sul, houve uma época em que as rádios transmitiam, no dia, de, no dia do processo eleitoral. No dia do processo eleitoral, a uhum. pesquisa não, não é processo eleitoral, não deixa de ser, é uma consulta. Né? No dia dessa consulta, as rádios transmitiam, ficavam... etc. E a posterior o um surgimento de redes sociais. Né, imagina, um envolvimento maciço de redes sociais nisso tudo. Né? É, além das rádios, etc., dos jornais, um valor alto, o, o, os 25 milhões. Né? Aí o Voroto deu o exemplo da Santa Casa, que só ela precisa de 87 milhões. Quer dizer, um valor ah, bem marcante, significativo, etc. Então, uma mobilização... Estados, estaduais, federais, os vereadores, enfim. Né? É, isso me parece que está faltando. Eu né? estou tá falando porque as pessoas, eu sei, são poucos, né? o presidente Ronaldo Marcel, presidente do governo... porque teria que, Mas isso que, assim... teria que pro, projet, pro, programar a. que mostrasse todo o, 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 o problema, o grande em números, não só em números, é, mas em prioridade. Santa Casa, a área, área da educação e outras áreas, enfim, de segurança pública, e por aí vai. Né? Então, já, no período do Colares, isso era do período do Colares. É, é. Né? Era, olha aqui, ó, a região... Mobilização plena os meios de comunicação não não está mais assim não, não caiu muito né não caiu muito de, de há muito sim, tempo sim. né até até para uma política de governo digamos a época eu lembro quando foi lançado
7: colares todo motivado etc etc bom Cleiton, é importante acho que é, realmente essa reflexão é muito importante nós temos um grupo de diretores ali são oito pessoas que trabalham eu realmente me orgulho de ter uma diretoria que trabalha não não sou sozinho nessa diretoria tem um grupo muito forte que me ajuda ali, que trabalha comigo, não é só ajudar, trabalha muito forte. Temos um grupo muito bom dentro da diretoria do Corete. Nós já tivemos muita divulgação, com certeza, não, há muito tempo existe a consulta popular. Ela, por, ela se, pode ter se esvaziado em alguns momentos, quando a gente tinha um, teria, teoricamente, um valor alto para ser disponibilizado aos municípios e que não foram pagos. Isso uma é importante, de... isso é importante que se diga. Não foi pago, alguns anos, de alguns anos para cá vem sendo votado, e tem, embora o um valor mais baixo está sendo pago. Então, nós temos, estamos mudando, o secretário Cláudio Gastal fala muito, estamos tentando encontrar uma nova, um novo processo de participação popular. Este ano é um processo novo, de primeiro ano, de, do governador Eduardo Leite. Então, ele assim tá tentando se encontrar juntamente, não só a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, mas também os coretes, encontrar um meio termo, ou um termo que possa realmente dar um novo formato à consulta popular. Uma de, O que, para este ano que foi definido, que ficariam fora esses três grandes, essas três grandes áreas. Mas, o ano que vem, ele já vai, já vai ter um novo formato, já um formato com com a cara, talvez não bem a cara que se queira dar ainda ao processo de consulta popular, mas já com a outra cara, discutida não só por, pelo governo, porque quem está trabalhando é, essa questão da consulta popular são os 28 coretes. Mas, com certeza, nós, nós já tivemos muito um, uma questão massiva de divulgação, de trabalho muito forte em cima disso, hoje, Está sendo divulgado, claro. Hoje vocês vão ler os principais jornais da cidade. É, estamos falando aqui contigo que tem uma, uma visibilidade enorme nas emissoras de TV, emissoras de rádio de grande circulação. Está sendo divulgado o processo de participação popular, mas tudo isso com menos tempo. Nós é um processo que esse ano é um processo mais com um tempo mais curto para poder não acabar com o processo. O interesse é nós não é ah, existir a possibilidade até de não fazer o processo. Mas ninguém quer ninguém pensa nisso, porque no momento que você para, para recomeçar é muito mais difícil. Não, não pode parar. Não pode parar, então destino, foi destinado 20 milhões. Mas presidente. o
0: desistímulo.
2: O, o, o número de, de, de participantes, de votantes, é, a cada ano vem diminuindo?
7: Por incrível que pareça, nós tivemos, no ano passado, um número maior. Ele teve uma queda e, no ano passado, cresceu, começou voltou a crescer. A expectativa para este ano, você sabe que deve ter uma redução, porque as, grandes, as três grandes áreas de grande mobilização estão fora. Exatamente. Nós teremos uma redução, a até por saúde, educação e segurança, estão fora do processo neste ano. Então, teremos uma redução na votação mas sabemos que a questão turística ela mobiliza bastante, o turismo mobiliza muito, e o setor rural está crescendo muito em mobilização. No ano passado, foi, só perdeu para a saúde o setor rural. A Vitória estagiou conosco ali na Imater e tem presenciado isso. O crescimento da discussão do rural, é, discussão de desenvolvimento rural a partir do desenvolvimento regional a partir do rural. É, uma, é também uma mudança, uma quebra de, de paradigma, porque que a gente vivia muito a questão urbana, e hoje o rural está se mobilizando bastante. No ano passado eles ficaram com o segundo e o terceiro projeto mais votado na região. Imagina se pensar a região toda. Hoje nós temos 15% da, da população no meio rural. Pelotas tem 5%, mas se nós pensarmos em toda a região tem 15%. Então, o que, que parece isso? Que a população urbana também está começando a se preocupar com o rural. E vota? A votação assim, o Valor tem que colocar pra, interessante, a votação online... É, através do voto RS, né, a pessoa vai, vai no seu, seu computador, vai votar pelo voto RS. Os Comudes estão, ah, os municipais, eles têm um aplicativo, foi desenvolvido um aplicativo, e no celular dos integrantes do Comude, eles têm um, um aplicativo que tem um PIN e uma senha que vão coletar o voto direto com o eleitor nas, nas comunidades rurais e até nas cidades. Mas isso é um, ele, ele vai se identificar, porque só ele tem, o só o, o integrante do, do Comude é que tem o, o aplicativo com PIN e senha vai fazer essa votação entre esses, nesses três dias e ainda tem a votação por SMS você pode mandar uma mensagem de texto para o número 30264 e, e fazer a, a sua votação escolhendo números de 1 a 5 nós temos o projeto número 1 que é a agroindústria familiar projeto 2 que é a questão da correção da fertilidade dos solos proje, projeto 3 é a qualificação da ovinocultura o projeto 4 é marketing turístico e o projeto 5 é, são placas de sinalização turística. Então, são esses Ou os projetos. Ou seja, todos os dentro projeto. do campo. Todos os do rural. O turismo está muito na cidade, mas o mas, meio rural precisa muito do turismo para desenvolver então, a questão das agroindústrias. Claro.
1: Vereador, o prédio? Nós vamos ficar ali, vamos nos mudar... Então, a informação que a gente tem, pode estar errado, é que o dinheiro para comprar o prédio foi emprestado para o executivo, ainda não foi devolvido. Aí nós...
6: Responder a pergunta, professor, dizendo o, 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 o meu desejo. E é claro, o meu desejo é por uh, utilizar bem o recurso público. Nós teríamos que construir, professor, nós temos área para construir e nós temos aí 12 milhões, né, 10 foram emprestados já para, para, para o executivo, não vejo problema desse, desse dinheiro retornar para, para, para a Câmara de Vereadores, não, 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 não tem conhecimento de que isso está empanando alguma coisa, não, não é isso. Até porque às vezes a gente visita outras cidades e nos deparamos com casas legislativas aí que nos deixa assim, muito tristes com a nossa realidade aqui de Pelotas. Então Pelotas merece, a cidade merece um legislativo, uma casa moderna. Penso que para economizar o dinheiro público e termos qualidade de serviço para atender, temos que construir. Bom, há um encaminhamento para que se compre a casa lá, mas já está acontecendo outras discussões e entendo que podemos aí ter novidades com relação a isso, professor. que não está previsto
1: falar... para essa semana a votação.
6: Não, não, não. não Teremos aí, um, é, semana que vem, uma visitação em, em um outro imóvel, é, em área é, sem, sem custo nenhum, que é a área do município. né Bom, mas é, teremos novidades. Eu não, não quero aqui antecipar, até porque foi uma reunião não foi um renom, foi um é, entre os vereadores, mas é, é, quem sabe essa pergunta seja melhor respondida pelo próprio presidente. Não quero aqui ser eu, né? O... O, o... meses é. na reunião que nós estávamos lá eu disse assim, olha, se nós ficarmos 18 meses aqui pagando esse aluguel nós vamos economizar mais do que nós sairmos daqui, ou, ou comprarmos aqui, bom, mas eu entendo que deva ter um novo encaminhamento já para a semana que vem mas é, eu eu,
2: conheço, fiquei, eu... É, vereador, eu fiquei surpreso é, com essa colocação da possibilidade de comprar aquele, aquele imóvel porque é, é, me parece que aquilo é um puxadinho aqui um puxadinho ali nunca vão conseguir é, fazer com adaptar para que se, é, funcione perfeitamente de acordo com a necessidade do legislativo é, 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 eu achei que essa conversa estava morta já estava encerrada
6: é que são, são duas matrículas né a, é. agora acho que já foi é, é, unificado é mas a, o imóvel da frente ali não pode ser mexido se nós tivéssemos a possibilidade, claro nós teríamos que mexer no, imóvel lá embaixo, lá embaixo é o plenário para poder fazer ali dois andares, três andares e, e aí nós vamos para onde? vamos fazer então, é, é um né? mas é, eu, eu até quero dizer assim volto a lhe, lhe afirmar essa resposta o presidente é que pode lhe falar melhor, mas eu quero lhe dizer que nessa reunião que nós tivemos hoje pela manhã eu provoquei exatamente isso é, tinha um quórum é, interessante ali, um quórum privilegiado eu falei, olha, vem cá, e se nós pois é ah, então tá vamos olhar isso então semana que vem nós vamos olhar e com bons olhos penso que mas o senhor já presenciou essa conversa há quantos há quantas legislaturas aí que ó oh, tá tudo encaminhado para cá agora voltou para lá bom
1: Oi, mais interessante
6: Tem área, para construir Então, está aí bem encaminhado. Vamos ver o que é, vai só... dar o resultado.
4: Aproveitando. no Rio Amazonas. A tua viagem com o Noé no, no Mato Grosso, no Pantanal, no Rio, no Rio Rick, Rio e Paraguai. Rio Paraguai. Eu não sei se eu não vi a notícia, vocês já fizeram palestras contando essas, essa aventura fantástica? Aqui em Pelotas.
2: É, na verdade, eu fiz uma, um workshop na Decáculo de Porto Alegre, fui convidado. É, aqui em Pelotas houve um movimento que não, não aconteceu, mas acho que não aconteceu por falta de iniciativa minha mesmo. Uhum.
4: É, é... Eu acho essencial falou tanto aqui em meio ambiente e tu, hoje tu é um agente de é. defesa do meio ambiente
3: a tua eu, palavra é importante procuro, para motivar eu, eu e levar pro, as pessoas eu tenho lá.
2: andado em biomas ah. é, tão importantes né, que eu procuro ser é, relatar sobre isso uhum. né? é, acho que não era a minha intenção ser como o vereador falou um ativista ambiental
4: mas nada
2: então eu tenho procurado fazer isso, tenho feito com prazer e tem me dado prazer sabe é, mas eu volto aqui depois ah,
4: Não Gostaria, porque pra... tem uma lista de perguntas aqui Que não consegui fazer a gente, relação eu, aos detalhes do dia a dia da, da viagem Estou ah, né, louco, viagem.
2: confesso para vocês Estou louco para chegar na cabeça do cachorro
4: Agora um livro que já está escrevendo alguma coisa assim
2: Não, estou escrevendo <risos> um livro Eu tenho coisas que eu vou escrevendo na, ah, Nas andanças, quem sabe ah, um dia é, Aglutine isso Eu tentei profetiz, fazer um documentário Na travessia é, do Pantanal ah. Eu captei muitas imagens, até com um menino que, que é produtor de cinema, mas eu não consegui é, fechar o um roteiro uhum. e encaixar. Agora, hoje eu saio daqui, vou fazer uma reunião com um amigo meu de Portugal, é, ver se eu tento, que trabalha com cinema, ver se a gente consegue montar um roteirinho para ver se sai alguma, um, um filme de estrada assim, uhum. de um viajante. Né, uma encarar... escola te convidou? Não, não, não
0: tentar agilizar alguma coisa.
4: Tá Acho bem. importantíssimo.
0: Sucesso. Né? Uh, depois vamos falar de lá, né? através do Delevate. Uh, sucesso ao Ronaldo Maciel, presidente do Coreia do Sul, na pesquisa, na, na, na consulta popular. O um agradecimento ao vereador Enés Clarendo, um tema tão interessante né? que vocês examinaram aqui hoje. Horários estouradíssimo. É Algum registro mais? não? Eu, eu gostaria, Cleito, pois não. Uh,
6: rapidamente. É, é, até o uh, foi o professor Varoto que mencionou aqui o lacinho amarelo, né? Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, né? setembro amarelo. A depressão é a doença do século. E nós temos que estar atentos aos quatro D's: depressão, desesperança, desamparo e deses, desespero. É, é, é. Muitas vezes é um assunto que está aí velado e não se fala. Nós precisamos tocar nesse assunto, muitas vezes pessoas que estão ao, ao nosso lado estão necessitando de uma ajuda, de um hongo amigo, de poder é, conversar e nós não percebemos. Passa os dias, nós recebemos uma notícia. Fulano se matou, fulano se enforcou. Mas como? Eu estava com ele, conversei com ele. Então, é, é, temos que ter a atenção chamada para isso. Temos que repercutir esse tema junto da sociedade, porque quem tenta se matar necessita de ajuda. E nós precisamos estar sensíveis a isso. Eu agradeço a oportunidade aí. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, vereador. Senhores ouvintes, gratíssimo. Até amanhã.
3: Obrigado. Muito bem.